0: What are you doing up
1: at this hour of the night? What are you doing up at this hour of the night? Prevention of crime. Every hour of the day and night. Movie Break is the team that protects your property and you.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Movie Break Podcast. Heute mit Fast und ein wenig Furious und natürlich meiner Familie Hallustu.
1: Hallo, auch von meiner Seite und ja, das stimmt. Thomas und ich, wir sind eine Familie, mhm. äh, jetzt nicht gebürtig, aber wir teilen eine Leidenschaft und das ist Aquarellmalerei.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Genau, willkommen zum Movie Break Podcast heute mit Fast and Furious und ich glaube, wir werden heute viel Spaß haben. <lacht> Ja. Weil so wie die sich die Reihe selbst nicht ernst nimmt, nehmen wir auch diesen Podcast, glaube ich, heute nicht ernst. Nein, alles gut. Wir wollen halt heute mal so ein bisschen äh, durchdriven oder driften äh, durch die komplette Reihe und so ein bisschen darüber sprechen, was Fast and Furious ausmacht, was so die einzelnen Filme sind, äh, wie wir zu dem Franchise auch stehen. Dann was ganz, ganz Besonderes natürlich, weil äh, Stu, du hast heute den Neuen gesehen. Ne?
1: Ja, ich habe heute ganz frisch den Teil 9 gesehen sehen dürfen, vorab. Genau. Und
0: dann haben wir noch ein kleines Quiz am Ende eingebaut. Also ich bin ein guter Dinge, das wird ein richtig guter Podcast. Du musst das Quiz ja nicht spielen. Ja genau, ich muss ja nur anmoderieren. Ich würde mal einsteigen mit so ein paar leichten Fragen erstmal. Hm? Und zwar,
1: was ist denn eigentlich unsere erste Fast and Furious Erfahrung gewesen? Kann ich ganz einfach beantworten. Ich war damals im allerersten Teil im Kino. Alleine an irgendeinem Nachmittag bin ich mit dem Bus zu unserem stadtnahen Blockbuster-Tempel gefahren und habe mir eine Karte geholt für The Fast and the Furious. Und ja, habe ihn geguckt und hätte nicht gedacht, was daraus mal eines Tages wird. <lacht> <lacht> Mochtest du ihn denn damals? Nein, Nein. Okay. ich mochte den wirklich gar nicht. Ich fand ihn langweilig damals. Ich fand die Action auch nicht so sonderlich gut. Ähm, das hat sich so mit der Zeit ein bisschen gewandelt. Ich würde mich immer noch nicht als Fan des ersten Teils bezeichnen. Aber er ist halt zum einen einfach interessant dadurch, was er angestoßen hat. Wobei man das nicht sehen kann, was er da wirklich angestoßen hat. Denn es ist ja wirklich so, da kommen wir auch später noch zu, glaube ich, dass es ja innerhalb dieses Franchise so fast schon so einen rigorosen Cut gab. Denn der erste Teil handelt ja jetzt nicht um irgendwelche Geheimdienstaktivitäten, sondern da geht es halt einfach um ein paar Proleten, die Proletenkarren fahren und DVD-Player klauen. Ja. Du hast das große Ganze einfach damals noch nicht gesehen, glaube ich. Ich weiß, ich, ähm, <lacht> ich war damals auch nur Jojo und unerfahren, tut mir ja. leid. Ja. Ich,
0: ich muss ja gestehen, ich war äh, dann nach Pitch Black und irgendwie zur Zeit der Anfang der 2000er großer Vin Diesel-Fan. Und ich habe den aber trotzdem nicht im Kino geguckt. Irgendwie sind mit 2001 alle Filme im Kino durch die Lappen gegangen. Ich weiß nicht, was mit Alt-Thomas oder Jung-Thomas damals passiert ist. Ich habe ja zum Beispiel auch Herr der Ringe damals nicht im Kino geguckt, 2001. Also frag mich nicht, keine Ahnung. Ist irgendwie alles an mir
1: vorbei. Also das ist ein bisschen peinlich. Wirkt ja, das ist peinlich, auch tatsächlich also.
0: peinlich. Ich würde auch gerne mein jüngeres Ich dafür schlagen. Vielleicht baue ich irgendwann eine Zeitmaschine und mache das dann. Genau, aber auf jeden Fall habe ich mir den auf DVD dann gekauft, weil das war ja voll fancy und in damals und ähm, das war tatsächlich ein bisschen mein Lieblingsfilm in der Zeit, ich habe den sehr sehr gerne geguckt mhm. und äh, habe den auch immer mal eingelegt, wenn es mir nicht so gut ging, irgendwie tatsächlich einfach so ein bisschen leichte Briselung, ein bisschen Action, ein bisschen Wind das hat mir gefallen und ich fand auch die DVD Aufmachung damals ganz cool mit der Musik und so. Also in mir hat der Film damals echt zugesagt. Das hat sich aber auch im Laufe der Zeit geändert, tatsächlich. Mhm. Genau, darauf aufbauend würde ich mal die Frage stellen, wie stehen wir denn überhaupt zum Franchise
1: und sind wir Fans, Stu? Bin ich ein Fan des Franchises, äh, würde ich eher verneinen. Ich bin aber auch niemand, der auf das Franchise herunterkommt blickt verächtlich und sich sagt, was ist das denn für eine äh, dumme Kacke? Es gibt Filme aus dem Franchise, die ich sehr gut finde. Es gibt Filme aus dem Franchise, die finde ich sehr schlecht. Es gibt Filme aus dem Franchise, die finde ich so, ja, kann man mal gucken, muss man aber nicht. Ähm, ich finde aber, dieses Franchise ist unglaublich interessant. Und da muss ich halt wieder ansprechen, wie es gestartet ist und was daraus geworden ist. Es ist wirklich total faszinierend. Also, ich finde, dass diese, also der Punkt, wo das Franchise jetzt steht der Werdegang, der Weg dahin, den finde ich wirklich um einiges faszinierender, interessanter und spannender wie zum Beispiel der Weg des Marvel Cinematic Universe.
0: Mhm. Genau. Ich musste da mal einwerfen, es ist halt kein Mission Impossible. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja. auf jeden Fall das bessere Franchise und das deutlich coolere. Aber ich finde es auch interessant und ich habe jedes Mal die Hoffnung, wenn dann ein neuer Teil angekündigt wird oder wurde, ich meine, uns erwarten ja auf jeden Fall noch Teil 10 und Teil 11, auch völlig irre ist. Und ähm, man hat immer die Hoffnung, dass dann der nächste Teil dann doch wieder so ein richtiger geiler Kracher wird. Ich kann da auch sagen, welche mir am meisten gefällt oder am besten gefällt. Und äh, es gibt so, so, so ein paar Höhepunkte, die gucke ich immer auch noch ganz gerne. Es gibt so ein paar äh, so Lowlights, die habe ich ewig nicht geguckt, ist mir auch im Vorfeld von diesem Podcast in der Recherche nochmal aufgefallen, wo ich mir dann dachte so Too Fast, Too Furious, fuck ich glaube den habe ich nur ein einziges Mal geguckt und das ist quasi auch fast 20 Jahre
1: her. Ich habe den damals im Kino gesehen. <lacht> Okay, das ist peinlich. Oh, oh, sag mal, sag mal, sag mal, du weißt nicht, wie ich den geguckt habe. Ich ja. war mit meinem sehr guten Freund Dennis, äh, hatten wir einen Sonntag also nichts zu tun und das, das Kino war saugünstig zu der Zeit. Da gab es so eine Aktion, Sommeraktion, Kino irgendwie, wo man für einen Film drei Euro bezahlt hat. Mhm. Und dann sind wir halt wirklich für neun Euro ins Kino und haben halt drei Filme hintereinander geguckt. Und das war Too Fast the Furious, <lacht> ja? ja, dann Bruce Allmächtig und ja. dann Hero mit Jet Li.
0: Ah, okay. Ja. Das ist doch da voll also, das die Steigerung, ey. Ja, ne?
1: Clever <lacht> gemacht, oder? Ja,
0: ja, das war, fängt scheiße an
1: und endet dann richtig gut. Voll ja. gut, ja. ja. Okay, und das für drei Euro, richtig gutes Angebot, ey. Ja, oder, oder das ist vier Euro gewesen, aber es war wirklich verdammt günstig dafür, dass wir, ich glaube, Sonntagvormittag rein und halt Sonntagabends raus sind.
0: ja. Genau also als Fan würde ich mich auch nicht bezeichnen. Ich fieber jetzt nicht hinterher, wenn La ja wieder den nächsten Film angekündigt hat und irgendwie, oh geil, sind diese Dwayne Johnson sonstiges. aber ich guck sie halt gerne, ne, weil ich einfach auch so mich gerne von Action Blockbustern berieseln lasse und immer dann die Hoffnung habe, das habe ich ja schon gesagt, dass sie dann doch mal was cooles darstellen. Hm. Genau, dann äh, lasst uns doch mal direkt einsteigen mit dem kompletten Franchise. Wir werden jetzt nicht jeden Film im Detail besprechen und nochmal so sagen, wie wir ihn fanden, wie die Kritik ist und sowas. Ihr findet die Kritiken alle eh auf Movie Break. Davon sind, glaube ich, sogar zwei von mir. Ich weiß es gerade gar nicht. Mhm. Ähm, also auf jeden Fall könnt ihr euch da mal reinlesen. Und die schwanken natürlich auch sehr, sehr stark. Also nicht nur von den Kritiken her oder wie Kritiker, die sie betrachtet haben, sondern tatsächlich auch von, von Leserinnen und Lesern, was die gut fanden und was die schlecht fanden. Aber lass uns doch mal in das Jahr 2001 zurückblicken. Und zwar der Beginn auf der Straße, The Fast and the Furious, oder, Stu, das hast du sehr, sehr gut geschrieben gehabt in einem Handout, als es noch um Nissans und geklaute DVD-Player ging.
1: Ja, das ist äh <lacht> Ist halt wirklich der Fall. Und das kann man sich wirklich so richtig gar nicht mehr vorstellen. Weil wir kennen jetzt Fast and Furious halt, dass da irgendwelche McGuffins gejagt werden, die die Welt bedrohen. Also irgendwelche äh, komischen Datendisketten. Wenn man die halt irgendwo hochlädt, dann geht der Nuklearholocaust los oder so. Ja. Und im ersten Teil war es ganz einfach. Es gab einen jungen Cop, gespielt von Paul Walker, der äh, inkognito halt eingeschleust worden ist in so eine illegale Straßenrennszene und da halt eben den Dominic Retro traf, gespielt von Ben Diesel und wem diese Prämisse bekannt vorkommt, das ist nicht verwunderlich, denn eigentlich ist The Fast and the Furious ein Remake von Gefährliche Brandung von Kevin Bigelow.
0: Ja, nur halt mit Autos. Genau. Ich glaube, ich glaub, was das Besondere damals war, tatsächlich waren diese Autos. Das ist auch in der Zeit gewesen, als so diese Street- Racer und äh, Straßenrennen
1: so berühmt geworden sind. Berühmt-berüchtigt, würde ich was sagen. Aber ganz ehrlich, ähm, ich bin ja. Ich habe nicht meinen Führerschein. Also, ich finde Autos mhm. auch komplett uninteressant, aber ich kann bei manchen Autos die Faszination verstehen. Ich verstehe zum Beispiel die Faszination, die man einem Aston Martin DB5 äh, gegenüberbringt. Das ist ein mhm. schönes Auto, gar keine Frage. Aber diese Faszination, so diesen aufgemotzten und porthässlichen Nissan-Karren, mit diesen ekelhaften Heckspoilern, habe ich nie verstanden. Das gibt's ja heute auch nicht mehr. Ne? Hey, ich
0: glaube, das, das war weg. damals einfach in dieser Zeit so, in diesem Wandel von, den, von dem Jahrtausendwechsel auch irgendwie sowas ganz Neues, was Cooles, sowas Hippes. Es war halt irgendwie, es waren die Straßenhipster damals. <lacht>
1: Okay. Das war doch auch die Zeit, wo Pimp My Ride so populär ja, war, Ja, Ja, genau.
0: genau. Ja, okay. Also das war einfach so, eine, so, ein, so ein gefühlter Zeitgeist, der da stattgefunden hat. Und der Film selber, das wird zumindest immer wieder irgendwo geschrieben, äh, basiert ja auch auf einem äh, Vibe-Artikel, Racer X heißt der, aus dem Jahr 1998, wo es halt auch so um diese schnellen Autos und Karren und Sonstiges geht. Und das Wichtigste in dem ganzen Film ist ja eigentlich äh, das Lachgas. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie oft North gesagt wird in dem Film. Bestimmt so 20 Mal oder sowas. Also genau, es geht eigentlich um diese Faszination von diesen grellen Farben, von diesen aufrüstbaren Gegenständen für das Auto, Hexboiler, sonstiges, Lachgaseinspritzung. Ich glaube, wenn man aber das mal im Detail auseinandernimmt und die Autos selber auch mal betrachtet, ist das gar nicht so der fancy geile Scheiß damals gewesen, sondern einfach was Cooles, was man da hinstellen konnte.
1: Ja, das zeigt sich auch sehr deutlich auch die Wandel der Zeit, dass ja jetzt in den, jetzt nicht in den, erst in den letzten zwei Phasen Furious-Filmen, sondern glaube ich da seit dem vierten oder fünften, ja eigentlich diese, pardon, aber Polkarren gar nicht mehr so im Fokus stehen, sondern doch diese, jetzt sind es ja so Muscle-Cars, ne? Mhm, genau. Und diese, wie heißen die, Mustangs, Dodge und auch natürlich so edle Vehikel, Lamborghini, Ferrari, die stehen jetzt im Fokus.
0: Ja. Ich meine, man, man reift ja auch mit dem Alter, ne? Dann ja, Gott sei Dank. <lacht> trinkt man dann doch lieber Wein und isst Käse. Statt Hamburg. <lacht> oh, yeah.
1: Ich habe heute wirklich eine Flasche Wein gekauft. Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen. <lacht> ja, du bist halt auch älter, ne? Ja, ja. Genau.
0: Was ich faszinierend fand an dem Film damals, das war ja quasi der Karrierewegbegleiter für Vin Diesel. Ich meine ja, mit Pitch Black hatte er da eine coole Rolle abgeliefert gehabt und das hat vor allen Dingen im Science-Fiction-Genre-Bereich, glaube ich, für viel Aufsehen gesorgt. Mhm. Aber mit The Fast and the Furious war, glaube ich, so sein kompletter Durchbruch. Ne? Dann war Vin Diesel gesetzt, was da obwohl er gar nicht viel gemacht hat, ehrlich gesagt. Und wenn man seine Vita mal so ein bisschen durchguckt, dann ist auch so, abseits von The Fast and the Furious, geht da gar nicht viel.
1: Ja, das ist also seine Karriere ist sehr interessant. Er hatte so kleinere Auftritte als Schauspieler, hatte auch so, so, ein, so ein sehr kurioses Werbevideo, wo er so aussieht wie das dritte geheime Mitglied von A Right Set Thread und da irgendwelche <lacht> Spielzeuge in die Kamera hält und äh. mit denen so rumspielt. Das ist sehr abstrakt, das könnt ihr auch bei YouTube finden. Und dann hat er äh, halt nie wirklich Rollen bekommen, hat dann aus äh, mit aus eigener Tasche so einen Kurzfilm finanziert, Multiracial hieß der. Und der kam sehr gut an, ich glaube, der wurde auch bei dem ein oder anderen Festival gezeigt und äh, hat dann tatsächlich Steven Spielberg auf den Plan gerufen. Ja. Und der hat ihm dann eine sehr kleine, aber wie ich finde, sehr gute Rolle in Soldatschirmes Ryan gegeben. Der vom Scharfschützen dann abgeschossen wird. Genau, das ist auch eine sehr intensive Szene. Und da muss ich sagen, das ist vielleicht mit einer der schauspielerisch besten szenen die Vin Diesel hier abgeliefert hat im großen Hollywood-Kino. Mhm. Und dann kam halt eben Pitch Black und relativ kurz danach halt The Fast and Furious. Und das hat so seinen Ruf halt zementiert. Ja. Also... Äh, Vin Diesel hatte versucht, auch in anderen Rollen zu glänzen. Es gibt zum Beispiel diesen äh, gerichts ähm, äh, ich weiß den Titel gerade nicht, aber der ist von Sidney Lomé, wo man Vin Diesel mit Haar sehen kann. Mhm. Äh, der soll wohl, Find Me Guilty heißt er. und Find Me Guilty soll wohl relativ okay sein. Ich meine, das ist halt Sidney Lomé, einer der größten Regisseure Hollywoods aller Zeiten. Ähm, aber ich glaube, dass wenn diese mittlerweile echt verstanden hat, wo seine Qualitäten liegen und wie er mit seinem eigenen Marktwert umgeht. Genau, deswegen hat er ja auch so ein Problem
0: gehabt, dass Dwayne Johnson da so reingepoltert ja. ist weil der natürlich eine gute
1: Konkurrenz gegenüber ihm ist. Ne? Ich meine, Vin Diesel hatte eigentlich echt Glück, weil Bruce Willis ist so auf dem ass gewesen. Das heißt, ja. Vin Diesel war für kurze Zeit die beliebteste Glatze Hollywoods. Und da kommt dieser scheiß Ren Johnson Da wäre ich auch angepisst, ganz ehrlich.
0: <lacht> vielleicht noch mal zu The Fast and the Furious. Genau, also Remake hast du ja schon gesagt, quasi von Gefährliche Brandung. Ne? Und darauf aufbauend vielleicht zwei Fragen.
1: Erstens, ist der Film gut gealtert? Ich glaube nämlich nein. Ähm, er ist halt schon wegen dem Zeitgeist schlecht gealtert. Mhm. Weil die machen halt einen riesen Hackmack wegen einer LKW-Ladung von DVD-Playern. Das kann man heute überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Kann man heute nicht nachvollziehen. Also wenn sie dann irgendwie da diese Boxen haben, wie diesen, was ich, das ist das Panasonic oder was ich, ja. das ist schon ein bisschen seltsam, aber auch so von der. Filmsprache her ja, ist es so ein typischer Film der Anfang der 2000er. Mhm. Gedreht wurde er von Rob Cohn, das ist ja auch ein interessanter Regisseur, weil der eine Zeit lang wirklich auch ähm, für ordentlich Kohle gesorgt hat. In Hollywood hat ja auch mit Vin Diesel den ersten Triple X gedreht, den dürfen wir auch nicht vergessen, die Reihe. Ja. Ähm, und mittlerweile so Sachen dreht wie The Hurricane Haste oder The Boy Next Door mit Jennifer, Andes, äh, Jennifer Lopez meine ich. Ähm, und ach, der Film ist, ich finde, man kann sich den noch also man kann sich ihn besser angucken als die zwei, die danach kamen, mhm. das schon, aber sie sind halt einfach nicht zu vergleichen mit den Filmen ab Teil 4 und ich glaube, das ist das große Problem, was viele Leute mit dem Film haben, es ist nicht so sehr, dass sie da irgendwie total krasse high check dvd player klauen, sondern ganz einfach, dass man von Fast and Furious ganz andere Action mittlerweile gewohnt ist, als das, wie halt im ersten Teil inszeniert worden ist. Ja.
0: Genau, das würde ich halt auch einwerfen, ne, dass man heute auch ganz andere Sachen im Blockbuster-Genre gewohnt ist. Das ist damals noch so ein richtiger, klassischer Thriller gewesen, mehr oder weniger. Und ich, ich glaube, wenn du halt ins Fast-Genre eintauchst, musst du ihn halt gucken, na, einfach um die Geschichte auch zu kennen. Ähm, alles, was danach folgt mit äh, Bruder, Familie, Agentenkram und sonstigen Scheiß, denkt man sich dann in meinem ersten Film irgendwann, wo ist denn das eigentlich? Ja. Und ähm, ich glaube, der Film lebt vor allen Dingen heute auch immer noch von der Chemie zwischen Vin Diesel und Paul Walker.
1: Ja, wobei da will ich auch ehrlich sagen, ich fand die nie so stark, diese Chemie. Also, ich natürlich, ich glaube denen aufs Wort, dass die in real life Best Friends aller Zeiten waren. Und es tat mir auch für Diesel und natürlich die Angehörigen von Paul Walker auch unglaublich leid, dass der so früh von uns gegangen ist. Aber ich fand diese Freundschaft. Die wirkte schon im ersten Teil, also im ersten Teil, äh, es sind ja noch Rivalen zu Beginn. Mm. Ne? Aber ich finde, je öfter sie auf der Leinwand zu sehen waren, desto, es war, es war irgendwie too much irgendwann. Ja. Ne? Das, so, so diese, 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 Zwei Freunde, die man irgendwo stehen sieht, die sich unterhalten und alle fünf Minuten ah, voll geil, High Fives. Ähm, so wirkte das immer auf mich. So also um, läuft das doch auch mit besten Freunden. Okay, dann muss <lacht> okay. ich meine Freundschaft mal ein bisschen äh, hinterfragen, glaube ich. Brofist, Brofist, ja.
0: Ähm, genau, Win Diesel hat sich dann erstmal von The Fast and the
1: Furious verabschiedet. Ja, weil auch, pass auf. Ja. Ich habe nochmal nachgeguckt. Er hat tatsächlich gesagt, irgendwo vor langer Zeit, dass er keine Interesse an Fortsetzungen hat.
0: Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> hat gut
0: funktioniert. Ja,
1: ja. Ich meine, damals war er
0: auch noch gut im Geschäft. Da gab es ja dann, wie gesagt, Triple X und auch andere Actionfilme, wo er dann gut involviert war. Genau, und Fantasy and Furious musste erstmal ohne ihn weitermachen, hatte aber zumindest Paul Walker im Sequel dann behalten. Mhm. Und die Titel, die sie, diese Filme haben, die sind ja eh der Hammer. Ne? Also da, da gibt es ja auch kein Muster und irgendwas, was du rauslesen kannst. Auf jeden Fall heißt der zweite Teil Too Fast, Too Furious.
1: Ja, und äh, ja, das ist, ich bin echt am überlegen, ob ich den zweiten oder den dritten Teil am schlimmsten finde. Ähm, <lacht> ich würde aber wirklich sagen, ich glaube, dass ich den zweiten einen Ticken scheißiger finde als den dritten, so ein Ticken. Och.
0: Wie gesagt, also ich habe den zweiten ewig nicht gesehen, aber ich habe ihn auch vollkommen verdrängt, was da überhaupt irgendwie drin passiert. Und den dritten habe ich mir, ehrlich gesagt, wirklich noch nie angeguckt, weil ich da auch kein Interesse hatte. Weil das muss man auch sagen, bei Teil 2 ist halt Vin Diesel nicht dabei und bei Teil 3 ist auch Paul Walker nicht mehr dabei. Aber
1: Vin Diesel ganz kurz am Ende. Ganz kurz zumindest, ja. Das ist, das ist ja, also Vin Diesel wurde ja gar nicht mehr mit dieser Reihe in Verbindung gebracht und dann gab es halt diesen Cameo am Ende. Und damit hat sich Vin Diesel so ein bisschen wieder etabliert. Und das dürfen wir nicht vergessen. Ich glaube, der dritte Teil ist, glaube ich, mit einem der wichtigsten Teile des gesamten Franchises, mhm. weil er nicht nur Vin Diesel zurückgebracht hat, sondern auch einen Mann ins Spiel gebracht hat namens Justin Lin, der halt diesen Film inszeniert hat und der danach Teile 4, 5 und 6 auch inszeniert hat. Und jetzt wieder Teil 9. Und der wird auch Teil 10 und 11 inszenieren. Und ich hätte es damals nicht gedacht, weil ich halt Tokyo Drift auch nicht gut fand. Aber der Mann kann Action inszenieren. Das hat er dann im vierten und aller, aller, aller spätestens im fünften Teil wirklich unter Beweis stellen können. Ja, auf jeden Fall.
0: Und jetzt das allerverrückteste: der Teil 3 Tokyo Drift spielt eigentlich, oh, jetzt darf ich mich nicht verhaspeln, nach Teil
1: 6, richtig? Äh, ja. Ja, genau. genau, genau. am Ende von Teil 6 taucht am Ende als Cameo Jason Statham auf und wir mhm. sehen, dass er für den Unfall in Tokyo Drift verantwortlich ist, bei dem Hahn stirbt. Ja, und ich will ehrlich sein, also, <lacht> <lacht> weißt du, es geht mir nicht darum, dass es irgendwie seltsam ist, dass sie in Teil 5 und 6 Klapphandys haben und in Teil, äh, nee, Quatsch, äh, Smartphones haben und Teil 3 Klapphandys. Das ist mir egal. Mhm. Ähm, aber ich, wenn wir es mal vergleichen mit dem Marvel Cinematic Universe, okay, da gibt es auch viele Sachen, die, glaube ich, eher durch Zufall äh, passiert sind. Ja? ja. Aber die gesamte Fast and Furious-Reihe ist, kann mir keiner erzählen, dass die eine Art Masterplan haben. Kann mir nee, niemand erzählen. Nein,
0: definitiv nicht. Nein.
1: Die setzen sich vor jedem Film die Autoren in ein Zimmer mit den Produzenten und dann kommt dieses obligatorische: ey, wisst ihr, was geil wäre? Und dann wird's gemacht. Und ich weiß nicht, ob ich diese Kaltstolzigkeit ähm, toll finde oder ob sie mich abschrecken soll. Es ist, glaube ich, so: es, es, es hält sich so die Balance.
0: Das Problem ist, sie kommen damit durch, anders als beispielsweise das Transformers-Franchise, was ja auch
1: so eine vollkommene Katastrophe ist. Mhm. Aber sie kommen damit durch. Ja, also ganz ehrlich, ich will auch, ich will auch ehrlich sein. Mir war Hahn auch immer vollkommen egal. Das war <lacht> das war für mich immer der Typ, der Brad Pitt's Figur aus den Ocean's Eleven Film imitiert, weil auch Brad Pitt in den Ocean's Eleven Film immer was frisst. Ja? Ja. Hahn hat ja immer nur Chips-Tüte dabei und isst so und snackt man. Hm, hm, wo ich mir auch dachte, pf, Leute, das ist unrealistisch. Der Typ, wenn ich längst so aufgedunst der würde in diesen Porsche nicht reinpassen. Glaub mir, <lacht> ich spreche aus Erfahrung. Ja.
0: ja. Mhm. Um, das, das Spannende bei, ich meine, True Fest and Furious, ich glaube, den schieben wir jetzt einfach beiseite. Der ist tatsächlich ja, ja. auch nicht so relevant, geht halt irgendwie so um, um Drogen, sonst um gedöns, keine Ahnung was.
1: Aber Und, das sollte man noch sagen, er etabliert die äh, Rolle des roman gespielt von Tyree Gibson. Das stimmt, das stimmt. Ja. Ja. Und, Und ich ja. muss hier noch ganz kurz etwas sagen, ich finde Tyree Gibsons Figur ist mit einer der schrecklichsten Figuren im gesamten Franchise. Danke. Es gibt diese eine Szene, ich weiß nicht in welchem Film das ist, da kommen sie nochmal
0: zu, zu dem Haus zurück und machen nochmal so ein Grillfest. Und äh, da haut dann irgendeiner so einen Spruch raus und er muss sich total feixen. Das war tatsächlich äh, so gedreht auch tatsächlich. Also beim Dreh passiert, er musste einfach ja, ja. lachen, weil so in so einer ja. Szene improvisiert worden ist.
1: Ui, das ist mir zumindest
0: so am meisten in Erinnerung geblieben von ihm. Ja,
1: du, wie gesagt, ich kenne den Mr. Äh, Gibson nicht persönlich, ist vielleicht ein netter Typ. Ja. Ähm, aber ich finde seine Rolle halt weitestgehend einfach nur nervtötend. Ja, das stimmt. Tokio Drift ist ja insofern
0: interessant, weil sie ja da eigentlich ein neues Setting irgendwie reinbringen wollten. Haben halt gewählt. Tokio neues, geil, fancy, alles Scheiß-Kram neu und sowas. Und vor allen Dingen Driften. Ne? Ja. Driften ist hier das 9 plus Ultra. Alle müssen driften und die, Gucken sie auch irgendwie die besten Locations, wo sie dann tatsächlich so eine Drifts auch reinbringen. Lustigerweise hat er dann Need for Speed das dann auch dann sofort aufgenommen als Spielereihe. Mhm. Und hatte immer das Gefühl, alles, was Fast and Furious macht, müssen wir auch machen im Spiel.
1: Ja, das fand ich immer ganz, ganz schlimm, weil ich war früher immer so Fan von diesen hier Need for Speed Most Wanted, wo du halt so Polizeijagden machst. Mhm. Ja. Und ich fand mit dieser ganzen Underground-Serie hat sich das dann für mich verloren. Leider. Ja. Genau. Ähm, ich möchte hier aber noch eine eine Person erwähnen, ähm, die wichtig ist, die auch bei Turkish Drift* in Einstatt gefeiert hat. Nämlich der Drehbuchautor Ja, ja, ich weiß, ihr wundert euch, wie Fast and Furious Drehbuchautoren doch Doch, ja, die gibt's. <lacht> ähm, Chris Morgan. Der hat nämlich ab dem dritten Teil alle Filme geschrieben, bis äh, dann Fast and Furious 8, das war sein letzter. Und er sollte auch die neunten schreiben, hat dann aber lieber halt Hobbs Shaw gemacht. Das ist also auch eine relativ feste Größe in diesem Franchise.
0: Genau, dann kommen wir noch mal zu Teil 4. Teil 4 hat einen sehr spannenden deutschen Titel, den ich sehr prägend finde, ehrlich gesagt. Hm? Und zwar Fast and Furious neues Modell Originalteile. Er klingt herrlich bescheuert, aber er macht eigentlich das, was der Film macht. Und zwar einen Neustart. Und ja. der hat damals echt gut funktioniert. Wir hatten ja gerade schon Justin Lin, ne? der hat nach Tokio Drift wieder das Ruder übernommen dann. Und wird ja auch eine fest, äh, feste Größe im Fast-Universum. Arbeitet ja auch immer noch als Produzent und wie gesagt auch als Regisseur mit dabei. Ne? Mhm. Und ähm, da hat sich so ein bisschen alles wieder etabliert, oder beziehungsweise hat es erstmalig etabliert, das, was wir heute kennen. Ja? Und ja. auch diese Familie ist dann wieder zusammengekommen.
1: Ja, die Familie. Oh, da werde ich gleich glaube ich doch drüber schimpfen. Ähm, <lacht> ich hatte immer meine Probleme mit dem vierten Teil. Mhm. Ähm, ich habe ihn nicht im Kino geguckt, Ich weil nach Too Fast and Furious hatte ich erstmal genug, habe dann den dritten Teil irgendwann auf die VD geguckt und fand den halt eben auch nicht so toll. Und habe deswegen, ehrlich gesagt, hat mich das gar nicht interessiert, der vierte Teil, weil die meisten auch relativ sicher waren, das wird ein Flop, weil Paul Walker interessiert keine Sau mehr, Vin hm. Diesel interessiert keine Sau mehr. Und dieses ganze Franchise war im Prinzip ja eigentlich schon tot. Ja. Und dann haben sie es halt versucht und ähm, uh, der ist, der kam wirklich gut an. Und ich finde ihn okay, ähm, ich hab, er wirkt auf mich aber so ein bisschen so, als ob der Justin Lin hier noch so ein bisschen für das probt, was dann im nächsten Film auf uns zukommt. Ja.
0: Also es geht vor allen Dingen noch darum, dass irgendwie alle Figuren ja zurückkehren und erklärt wird, was passiert ist mittlerweile und wie sie gerade stehen auch. Ne? Mhm. Im vierten Teil haben sie auch noch viel mit Autos zu tun. Also, tatsächlich auch so mit so, so Rennetablierungen. Ne? Also, ja. es gibt ja diese eine Szene, wo sie dann durch die Grenze ballern in diesen Tunnel. Die war tatsächlich ganz cool, die ist mir in Erinnerung geblieben. Ähm, genau, aber ansonsten fehlt hier noch einfach dieses gewisse Etwas, was dann im nächsten Film kommt.
1: Und äh, ich habe den Film jetzt nicht mehr äh, auffrischen können, aber es ist doch auch der Film, wo Letty, also Michelle Rodriguez-Figur, stirbt, oder? Boah, da fragst du mich, ich glaube aber ja. Ich meine nämlich ja, da stirbt sie nämlich und die war ja auch im Cast ein wichtiger Bestandteil. Ja. Ähm, die war in der Hinsicht auch relativ wichtig für die Reihe, weil das so ein bisschen so ein Konterpunkt zu dieser, äh, ja, ich denke es mal, toxischen Männlichkeit war. Mhm. Das war ja wirklich ein sehr Testosteron geprägtes Franchise und da war sie so ein, halt ein guter Konterpunkt, wobei sie auch immer so gespielt hat, so nach dem Motto, ich bin eine Frau, aber ich kann dich trotzdem äh, umbringen, wenn ich möchte. Ähm, deswegen, also ich, ich finde es gut, dass sie dabei war, aber sie war nie meine Lieblingsfigur, wobei die Reihe erst später bessere weibliche Figuren integrieren konnte, meines Erachtens nach
0: Ihre Rolle war auch ursprünglich gar nicht so groß angelegt, erst als dann klar war, wer tatsächlich diese Rolle übernehmen wird, ne? hm. ähm, ist die dann größer geschrieben worden und auch als Love Interest von Dominik hm. also es war ursprünglich gar nicht so geplant ist ja oft so, ne dann kommen wir noch mal zu Teil 5. Und wie ich finde, der beste Film der Reihe. Äh,
1: bis wir nicht drüber reden, ist äh, nicht nur der beste Film der Reihe. Ich finde, das ist auch äh, im Pool der modernen Actionfilme auch wirklich immer noch ein absolutes premium mhm. Ich habe mir den vor kurzem noch mal angeguckt. Äh, der ist super. Der ist wirklich richtig, richtig gut. Diese ganze Sequenz mit diesem äh, Tresor ist halt übertrieben hoch 10. Aber die, die, die macht Spaß. Der ganz, Also wirklich, ich finde Fast Five ist ein richtig, richtig famoser Actionfilm. Auch außerhalb dieser Reihe. Und ich kann dir auch sagen, warum. Weil sie hier
0: vor allen Dingen noch auf handgemachte Action setzen. Selbst diese ganzen Tresor-Szenen, die sie da gedreht haben, ne? dieser Tresor selbst ist ein fahrender Tresor gewesen, wo, ich weiß nicht, ob jemand drin gesessen hat und mitgefahren ist, das kann ich gerade nicht mehr sagen, auf jeden Fall haben sie da sehr, sehr viel mit Action-Choreografie und tatsächlich mit mhm. Standleuten gearbeitet, um das halt so natürlich und actionreich wie möglich auch darstellen zu lassen, was ja später im Franchise eher in so CGI-Gewichse geendet mhm. ist, mehr oder weniger. Ne? Also da kommen wir ja gleich noch zu, was da alles so passiert ist. Und das hast du hier noch nicht. Hier hast du wirklich viel handgemachte Action und natürlich, du hast hier den ersten Auftritt von Dwayne Johnson mit seiner Figur des Hobbs und ohne Witz, das hat dem Franchise richtig, richtig gut getan
1: das hat dem Franchise wirklich richtig, richtig gut getan, da bin ich absolut d'accord, es gibt nur eine Sache wo ich sage, da geht mir Fast Five in Sachen äh, unrealistisch einfach zu weit mhm. nämlich, dass Vin Diesel Dwayne Johnson besiegt Sorry, nein. nein. <lacht> nein. Ich meine, nichts ging, seien wir ehrlich, der Winnie Boy, Thomas, seien wir ehrlich, der wird uns beide mit dem kleinen Finger kalt machen. Müsste nicht überreden, reden, gar keine ja, Frage. Ja. Aber nicht den Jay. Ja, genau. Ich kann den anhusten. Ja. ja. Aber der war, also wirklich, der hat unglaublich Spaß gemacht und ich bin mir bis heute, finde ich das unverzeihlich von mir, dass ich ihn nicht im Kino geguckt habe. Ich hatte die Chance, habe gesagt, so, ach nee, Fast Furious, ach, muss nicht sein. Nee, danke. Ähm, das war ein Fehler. Ich glaube immer noch, das ist der beste Teil der Reihe. Ich würde auch sagen mit Abstand. Es gibt natürlich auch weitere Filme der Reihe, die mir gut gefallen haben. Aber der ist unerreicht. Und ich glaube, hab, also, sagen wir es mal so, ich habe nicht das Gefühl, dass sie, dass sie diese Qualität jemals wieder erreichen werden.
0: Ja, das kann durchaus sein. Ich habe ihn tatsächlich im Kino geguckt und das ist oh. der einzige Film vom Fast and furious Franchise, den ich im Kino gesehen hab. ja, habe. irgendwie also, dann hast geguckt. du
1: ja, alles richtig gemacht. Ne? Ja, habe ich auch. Das ja. bügelt jetzt nicht dein Herr der Ringe versäumnis aus, mein Lieber, aber <lacht> immerhin.
0: Was willst du denn nicht sagen? Ich habe alle drei nicht im
1: Kino gesehen. <lacht> Jetzt ist es schweigen, okay. Ich mach mal einfach weiter. Was Hallo, Five mein Name ist Turi, ich suche einen neuen Podcast-Partner bei Movie Break. Meldet euch bei mir,
0: danke. Was bei Fast Five noch etabliert ist, wird ist dieses Internationale. Also bei Teil 4 hat man das schon so ein bisschen, aber bei Teil 5 wird noch mehr darauf geachtet quasi. Es gibt mit Hobbs diesen super Agenten, es gibt diese Organisation. Alle kommen irgendwie zusammen und haben Connection und dort Verbindungen und Sonstiges und können ja auch am Ende dann auch flüchten und sowas und es, es wird größer mit dem Film, deutlich größer.
1: Ja, und äh, das, ist, das sieht man auch sehr gut, die Beliebtheit des Films, weil der auch bei uns in der Community mit 7,4 wirklich ziemlich deutlich auf der 1 steht, wenn es um die Reihe geht. Ne? Also, äh, also der auf Platz 2 ist der erste Teil und der hat 6,6 Punkte im Durchschnitt. Also da sind wirklich einige Fans, ja. Und das hat auch äh, das Franchise selbst gepusht an den Kinokassen. Ne? Total, ich glaube, es war der erste Film, der auch über eine Milliarde eingespielt hat der Reihe. Und ich glaube, da, das war auch der Moment, wo Universal dann so erst so richtig gecheckt hat: so, Oh, warte mal.
0: Da, da gibt es ja Kohle.
1: Das könnte, könnte noch gut für uns ausgehen, ja. ja.
0: Ähm, genau, also eine Milliarde hatte tatsächlich nicht eingespielt gehabt.
1: okay.
0: Das war dann der siebte erst, der das richtig durchstoßen hat. Aber danach gingen die Zahlen halt richtig mächtig nach oben. Also er hatte 626 ja. Millionen eingespielt weltweit. Und dann der nächste schon 789 Millionen. Und dann Fast 7, klar mit Paul Walker dann auch der Geschichte, 1,5 Milliarden.
1: Okay, man muss halt dazu auch leider sagen, so, so, so gemein es klingt, aber es ist jetzt so derselbe Effekt wie auch jetzt zum Beispiel bei The Dark Knight, wenn halt ein Schauspieler während der Dreharbeiten stirbt und das ist dann noch so ein bekannter und beliebter Schauspieler, äh, dann sorgt das für ordentlich Presse und dann gehen Leute erst recht rein. Ne? Ja. Also klingt hart, ist aber leider so.
0: Reden wir mal ganz kurz über Fast and Furious 6 beziehungsweise, hm. ja das tatsächlich heißt Fast and Furious 6, ohne so. Ah, das ist wirklich verrückt. Ja. Äh, genau, der Film mit der längsten Landebahn der Welt
1: und Aha. mit äh, Letty. Die ist wieder zurück und hat Amnesie. Du Tudüm. Tudüm, sie ist böse. Und ja. das ist auch sehr interessant. Das ist nämlich etwas, was die Fast and Furious-Reihe sehr gerne macht. Einfach mal einen Bösen holen, um ihn dann am Ende als Guten dastehen zu lassen, um dann wieder in die Famili Familie aufgenommen zu werden. Das ist so, mhm. das machen die halt häufiger. Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber wer den Schwäler zum neunten Teil gesehen hat, kann sich ungefähr decken, wie das Ganze endet. <lacht> Ich wollte dich nachher noch fragen, aber ich habe es schon geahnt gehabt. Oh, ja. je. Ähm, ich habe diesen Teil auch nicht im Kino gesehen, ich wollte es aber. Mhm. Ich werde aber nie vergessen, ich stand mit einem Kumpel oder äh, und seiner Freundin im im Kinofoyer Freitagabends und guckten auf die Anzeigetafel und sagen ja okay, lass uns Fast 6 gucken, klar, okay, der Fünfte war echt super, Ja, okay, lass uns gucken und vor uns war wirklich so gefühlt so eine halbe Fußballmannschaft, die irgendwie da schon rumgegeiert hat und rum, äh, rumgeschrien. Und die, einige Leute haben auch schon irgendwie so so heimlich getrunken. Also du hast gesehen, dass die irgendwelche Wodkaflaschen dann in ihrem äh, Hosen da versteckt hatten. Und dann haben wir da gesagt, so oh, vielleicht gucken wir doch was anderes. Ja. Und ich will ehrlich sein, ich habe es nicht bereut. Ich konnte mit dem nicht so viel anfangen. Das war so das erste Mal in dieser, also das, ist das erste Mal. Aber das war mir too much. Ich fand der fünfte Teil hat das so diesen Balance gut hinbekommen, dass, dass die Action Szenen zwar dich auch so als Zuschauer ausgelaugt haben, dass du aber nicht aus dem Film rausgekommen bist und dachtest so, boah, ich brauche jetzt Ruhe. Und der sechste Teil, das, den weiß ich doch, den hatte ich auf Blu-ray mir damals ausgeliehen und den habe ich wirklich so in zwei Teile geguckt, weil ich irgendwann einfach keinen Bock mehr hatte.
0: Beim sechsten fangen sie auch an, alles zu vermischen. Ne? Also ursprünglich, mhm. wo die Reihe herkommt und diese ganze Familiengedöns und so. Und gleichzeitig bringen sie nochmal Hobbs zurück und dieses ganze Agentenkram und mit Shaw, in dem Fall Luke Evans, also einer der Shaw-Brüder, halt auch so einen internationalen Spionage-Superagenten-Shit. Ähm, machen auch gleichzeitig einen kleinen Heiß zwischendurch. Also alles, was man sich irgendwie so vorstellen mhm. kann, aus so beliebten großen Franchises und Blog, was dann, schmeißen die da zusammen und produzieren durchaus auch mal coole Szenen, wo man dann so denkt: so, ah ja, ganz nette Action, ganz coole Action. Aber es ist halt auch schon echt trashig mittlerweile. Ja.
1: Und was man vielleicht auch noch ansprechen sollte, das ist ja auch der Teil, wo Gelgado Gadot stirbt. Mhm. Weil das vergessen viele, dass die ja ihre, sage ich mal, Hollywood-Karriere nicht als Wonder Woman angefangen hat, sondern halt eben mit den Fast and Furious-Filmen. Ich glaube, die war vorher Model, glaube ich. Äh, bin ja. da jetzt nicht so bewandert. Und ich weiß noch, dass das damals auch durchaus so, ja, nicht durch die Presse ging, aber es, es, es ging ein, ein Echo durch die Fangemeinde, dass Gal Gadot jetzt wirklich stirbt. Und ich finde es fast schon ein bisschen verwunderlich, dass die bislang nicht wieder aufgetaucht ist, aber ich glaube, es liegt macht daran, weil die halt mit Wonder Woman und dem ja. DC-Universe gut zu tun hat.
0: Genau, also sie hat, sie muss nicht. Ja. <lacht> ja. Genau, das war Teil 6. Ähm, das ist auch der letzte Film, wo Justin Lin damals zumindest die Regie übernommen hatte. Hm. Und dann gab es einen Wechsel und ich finde mit dem Wechsel zu Regisseur James Wan, der ja eigentlich eher für so Horrorgeschichten bekannt war, ist irgendwas Verrücktes mit dem Franchise passiert.
1: <lacht> also, also, kannst du es ein bisschen beschreiben? Also, der siebte Teil ist, ist schon ein sehr besonderer Teil, weil es eben auch der Teil ist, wo dann während der Dreharbeiten halt äh, Paul Walker bei einem Verkehrsunfall, welche Ironie, gestorben ist. Ähm, und ich hab's damals auch nicht richtig gerafft. Also ähm, mittlerweile sind wir erst gewohnt, dass die großen Studios für größere Blockbuster gerne etwas ja, nicht unerfahrene, aber unbekannte Regisseure engagieren. Mhm. Marvel macht das ja zum Beispiel sehr, sehr gerne. Und James Wan hatte halt einen guten Lauf durch diese Insidious und Conjuring-Filme, die er gemacht hat. Ja. Und jetzt halt der Film. Und ich finde tatsächlich, dass man gemerkt hat, dass der in der action Inszenierung nicht so erfahren ist wie der Justin Lin. Wobei der sich die Erfahrung ja auch, glaube ich, von Film zu Film so selbst erarbeitet hat. Mhm. nichtsdestotrotz fand ich den Film ganz nett, es gab so ein paar Sachen, die fand ich schade oder die haben mich gestört wobei das ist, das war jetzt kein alleiniges Problem von Fast 7 zum Beispiel, da holt man sich halt mit Joe Teslim und Tony Jaa zwei echte Martial Arts Asse in den Cast und verheizt die halt einfach mhm. die sind ja halt letztlich nur dafür da, damit die Helden zeigen können, aha ihr könnt Karate, toll Ihr könnt Karacho. Ne? Ja. Ähm, das hat mich ein bisschen gestört. Ähm, ich muss aber sagen, dass die Reihe ein sehr schönes und emotionales Ende findet für diese Freundschaft zwischen Win Diesel und Paul Walker. Also ich habe den Film damals äh, im Kino geguckt, mit ganz normalen Zuschauern, an einem Samstagabend um 23 Uhr in Köln. Der Saal war rappelvoll. Es gab, ich hatte schon angenehmere Kinoerlebnisse, muss ich auch sagen. Aber ich weiß noch, dass ähm, nach dem Film ich sehr, sehr viele steinharte Männer gesehen habe, die deutlich zwei Minuten vorher noch geweint haben. Ich hab Pippi also, in die Augen. Ja. Ja. Also so weit ging es bei mir jetzt nicht, aber ich fand das wirklich war ein schönes Ende. Also diese Szene, wenn die zusammen dann losfahren und dann äh, ja fährt er nach links ab und der andere fährt weiter geradeaus, ist ein sehr schönes Bild. Und ich habe ja schon gesagt, ich glaube denen das auch total, dass die beste Freunde waren. Ähm, und das war bestimmt auch sehr hart. Ich für meinen Teil hab halt einfach das Problem, dass es sich so beißt. Du hast halt einmal diese total emotionale Komponente, nur ja. um dann zwei Minuten später wird dann irgendwie äh, ein Panzer mit einer Dodge Viper gejagt. Das, das, ist, das ist einfach ein bisschen seltsam, ein bisschen genau. strange. Ne? Das
0: ist auch mein größtes Problem mit dem Film gewesen. Ich fand ihn scheinbar noch erträglich, weil ich hatte damals 6,5 gegeben. Hm? Vielleicht lande ich jetzt bei 6, wenn ich nochmal gucke irgendwann. Ich habe ihn, glaube ich, auch nur einmal geguckt bisher. Und äh, genau das ist auch mein Problem. Es irgendwie passiert so ganz geiler, fancy Scheiß so zwischendurch. Und irgendwie magst du ja auch die Figuren. Man kennt die ja auch schon ein paar Jahre jetzt. Und dann fährt halt so ein Auto von einem Hochhaus in Dubai zum nächsten. Äh, und du denkst dir so, mh, okay,
1: alles ja. klar. Und was mir aber auch aufgefallen ist ähm der Film hat wieder was gemacht, was Justin Lin relativ vermieden hat. Mhm. Er hat, äh, weil er hat nicht so sehr die Frauen sexualisiert. Ja, also ich, ich, fand, ich fand, das ganz spannend. Es gibt, ich glaube, beim fünften oder sechsten Teil ist das. Da brauchen die einen Handabdruck. Mhm. Und dann erzählt halt der äh, Justin Lin, dass es ihm wichtig war, dass Gail Gadots Figur von sich aus auf die Idee kommt, dass sie halt eben da mit dem Bikini bekleidet einfach an den Typen entlang geht, damit er ihn betatschen kann. Ja. So, solche Kleinigkeiten, darauf hat der Justin Lin wohl geachtet. Und ich finde, dass James Warren das echt vollkommen schnuppe war. Also in dem Film siehst du halt wieder richtig heftig Booty Shaking. Nee, nicht Shaking. Wer ist es? Booty Shaking? Ja, genau. Ja, okay. Ja. Ich merke schon, zwei Experten unterhalb sich. <lacht> ja.
0: ähm, aber im, im Teil 7 passiert noch was. Und
1: zwar haben wir auch wieder eine neue Figur, die dazu kommt ja, Deckard Shaw gespielt von Jason Statham und das ist ja bislang beste Bösewicht der Reihe. Ja, Also Definitiv. die erste Szene mit dem im Krankenhaus ist super. <lacht> Muss man nicht drüber reden. Ich, ich glaube, so wie Dwayne
0: Johnson war auch das eine echte Bereicherung. Das Problem ist nur die beiden zusammen. <lacht> das hat nicht so ganz funktioniert genau, aber Jason Statham ist halt einfach auch großartig, ne? Wenn der halt irgendwie stoisch, böse gucken kann und was machen kann und actionmäßig, dann läuft das halt einfach.
1: Ja, wirklich. Also ähm, das hat der Reihe, gebe ich dir absolut recht, vollkommen gut. Äh, wie es sich da entwickelt hat, äh, also äh, zu Haupt zum Shock kommen wir ja gleich und zum achten Teil auch gleich. Deswegen hebe ich mir das noch auf. Ja. Genau, aber dann mach doch
0: mal direkt den achten.
1: Okay, bitte. Äh, der achte Teil wurde diesmal inszeniert von F. Gary Gray, ein Regisseur, der schon früher mit Vin Diesel gedreht hat, nämlich den sehr vergessenswerten äh, Film Extreme Rage. Ich glaube, im Original heißt der Film Man Apart oder so ähnlich. Und F. Gary Gray hat schon echt viel gedreht und war auch in so einer Down-Phase und hat dann, glaube ich, mit ähm, Straight Outta Compton wirklich so einen richtigen Überraschungserfolg gelandet bei Universal. Und deswegen hat Universal gesagt, pass auf, Gary, mach mal äh, Fast and Furious 8. Und ich will ehrlich sein, ich hatte mit dem Film meinen Spaß. Es gibt mit Charlize Ferron eine neue Widersacherin, die okay ist. Ähm, wobei was mit der im neunten Teil äh, Gut, da können wir gleich drüber reden. Ähm, das ach, Wie soll ich es da ausdrücken? <lacht> ich kann nicht verstehen, warum, aber ich finde, es ist der zweitbeste Teil der Reihe. Also ich habe den auch im Kino geguckt ähm, und hatte da auch wirklich meinen Spaß. Es gab so ein paar Momente, die so bescheuert waren, dass ich sie großartig fand. Wie zum Beispiel ähm, eine Verfolgungsjagd, wo sie auf einer Zugefrorenem See von einem U-Boot verfolgt werden und Dwayne Johnson einfach mal ein Torpedo via Hand umlegt. Großartig. Ja. Genau, also ich, ich mochte den Film auch. Lustigerweise, obwohl die Geschichte ja wirklich Banane ist. Ne? Ich habe keine Ahnung, worum es in der Geschichte geht. <lacht> okay. Es ist doch ganz ehrlich, aber es ist doch genau das, so nach Motto: so, hier, das ist ein Gerät. Findet es, weil genau, das ist wichtig.
0: Genau, du musst nur wissen, dass wenn Diesel's Charakter plötzlich böse war, weil er gezwungen wurde und ja auch dann auch noch ein Kind hatte und sowas alles. Ja, Überraschung. Und äh, <lacht> Shaw war dann plötzlich auch der Gute und hat geholfen und so. Ich glaube, das sind die wichtigsten Fakten, die man für den Film wissen muss. Aber er hatte wirklich gute Sequenzen. Ich überlege gerade, ist diese Sequenz, ähm, nee, das doch, mit dem ganzen kompletten U-Boot, ne? das ist dann am Ende.
1: Ne? Genau. Ähm, was wir aber total vergessen haben, oder was ich vergessen Ab zu erwähnen, im siebten Teil, warum ich den auch ein bisschen komisch fand, ist, dass ähm, Dwayne Johnsons Figur die meiste Zeit doch irgendwie im Krankenhaus liegt.
0: Mhm.
1: Ne? Und ähm, das lag wohl hauptsächlich daran, weil er halt mittlerweile ein großer Star war und viel zu tun hatte. Und da soll sich ja auch schon so rauskristallisiert haben, dass Vin Diesel mit ihm nicht so richtig klarkommt, dass es da wohl wirklich so alpha männchen gab. Und die Crew, also die, die ursprüngliche Crew, und dazu zähle ich halt eben jetzt auch äh, jemand wie Terry Gibson, war halt ganz klar Team Vin Diesel. Mhm. Und äh, ja, kann ich verstehen, weil, seien wir ehrlich, außerhalb des Fast Franchises hat so ein Terry Gibson jetzt auch nicht so viel gemacht. Gut, er hat in Transformers mitgespielt, aber weißt du, welche Rolle er in Transformers gespielt hat? Nein. Nein, äh, nein, nein. Irgendeine. Also,
0: ne? genau. Irgendeine. Ne?
1: <lacht> und das tat dem siebten Teil auch nicht so richtig gut. Aber im Achten war es dann wieder gut. Und, was auch erwähnt mehr werden muss, meine Fresse, die Chemie zwischen Dwayne Jones und Jason Statham, die fand ich so arschgeil in dem Film. Das die habe ich ja. so abgefeiert. Das war wirklich das absolute Vergnügen, dabei zuzugucken, bis dann jemand gesagt hat, komm, wir machen gerade Film draußen. <lacht> genau. Also, ich erinnere dann diese diese Gefängnisszene, wo die da eingesperrt
0: sind gegenüber. Ne? Und das Super. ist einfach, das ist richtig, das ist auch äh, Comedy-Action-Kunst.
1: Ja. ja, wirklich. Großartig gemacht. Habe ich mir wirklich mit großer Wonne angeguckt. Wirklich. Mhm. Und äh, finde halt, wie gesagt, das ist der zweitbeste der Reihe. Ähm, und ja, dann kam eben Hobbs und Schoch.
0: Genau, weil wir haben ja nicht nur mittlerweile das Film-Franchise, sondern wir haben auch so ein bisschen was Abseits mit so, zumindest einem Spin-Off mittlerweile, vielleicht kommt da auch noch mehr, ich kann es mir natürlich vorstellen, genau und eines von diesen Spin-Offs sollte dann Hobbs and Shaw sein, weil sie sich gedacht haben von Universal, hm, wir haben ganz viel Geld gemacht und wir haben zwei coole Stars hier, lass uns doch noch mehr Geld
1: machen. Die Voraussetzungen waren aber eigentlich richtig gut. Genau, die Voraussetzungen waren gut, ja. Ne, du hattest halt Statham und Johnson, du hast gesehen, Teil 8, die harmonieren super miteinander. Mhm. Du hattest David Leach, der den ersten John Wick co-inszeniert hat und Deadpool 2 gemacht hat und Atomic Blonde. Der kann auch gut Action inszenieren, gar keine Frage. Ja. Ne? Und dann, ja, Idris also, Elba als Schurke nicht zu vergessen. Ja, stimmt, den es genau. ja auch noch. Aber ich weiß nicht warum, ich habe mir die damals an, auch angeguckt im Kino und ich dachte mir, das ist zu viel irgendwie des Guten. Also, und einige Sachen, also, ich will ja ehrlich sein ich war auch überrascht, als dann Kevin Hart auftaucht und Ryan Reynolds, gar keine Frage, auch wenn die halt nur ihre typischen Rollen halt gespielt haben, also Kevin Hart spielt Kevin Hart und Ryan Reynolds spielt Deadpool. <lacht> ähm, aber das hat nicht funktioniert. Die Action war halt groß, aber das war so, ich glaube, das war das erste Mal so richtig im Fast and Furious Franchise, wo mich die Action zu keiner Zeit richtig abgeholt hat, weil es mir einfach, glaube ich, zu sehr CGI war. Ich ja. habe nichts gegen CGI Action, weil du kannst halt einige Sachen nicht anders umsetzen. Ist halt einfach so. Aber Hobbs Show, ich habe den, für diesen Podcast, den gibt es ja gerade bei Amazon Prime, habe ich den angefangen. Ich habe nach eine halbe Stunde aufgehört. Ich, ich habe es nicht mehr. Es ging nicht mehr. Kein
0: Bock mehr. <lacht> ich, ich, ich kann das nachvollziehen. Und das Problem, was sie haben, ist einfach, dass sie noch mehr wollten: noch größer, noch härter. Und eigentlich ist es ja schon ein Science-Fiction-Film, wenn man das ja. genau betrachtet. Ja. Ja. Und das ist das Problem. Das ist einfach so drüber, dass es dir auch fast egal ist. Und dann ist der Film auch einfach viel zu lang weil sie dann am Ende gesagt haben so, ach komm, dann lassen wir noch irgendwie Dwayne Johnson nach, was weiß Hawaii fliegen und äh, da ein bisschen ähm, auf die Kacke hauen. Ja, nee, das hat
1: echt nicht funktioniert. Aber er fliegt ja nicht nur nach Hawaii, er muss ja da etwas erledigen und das ist ja auch so ein roter Faden der Reihe mhm. und ich finde, darüber sollten wir jetzt auch mal reden. Ja. Und dieser rote Faden ist nicht etwa Autos oder Krachbumm, nein, es ist Familie. Familie, genau. Boah, meine Fresse, wenn, ganz ehrlich, wenn ich, wenn die noch einmal das Wort Familien sagen höre, raste ich aus. Wirklich. <lacht> es geht mir so auf den Piss. Ich will, es tut mir wirklich leid. Aber ich verstehe diese Art der Familie einfach nicht. Hey, du bist jetzt Familie. Ich habe vor zehn Sekunden deinen besten Freund umgebracht. Das ist egal, aber ist das egal. Das du ist hast Familie. die Pizza bezahlt, du bist jetzt Familie. Das ist.
0: <lacht> Und für die Familie tut man alles, selbst wenn sie für einen nichts tut oder so.
1: Wirklich? Also, das, ich verstehe es nicht. Ich, ähm, mhm. ich, ich finde, dass dieser Begriff Familie auch total inflationär be äh, benutzt wird. Und nicht nur in den Filmen, sondern auch, wenn es um die Filme geht. Also, wenn Diesel wenn sich da hinstellt und sagt, er hat dann seine Familie wieder zusammen, um Fast and Furious zu drehen. Dann, nee... Lass mich damit in Ruhe. Sag einfach, du hast deine Freunde und Kollegen beisammen. Du drehst jetzt Fasten für US 29, wo gut ist. Aber dieses Familiengesammelt geht mir tierisch auf die Nerven. Wirklich. Ja.
0: Und das ist aber auch das Konzept dahinter. Wir sprechen ja gleich noch mal über so ein paar Sachen, die das Franchise sehr ja groß gemacht haben. Mhm. Und das nehmen wir jetzt einfach vorbecken. Das ist halt eine Sache, die das groß gemacht haben. Weil die Leute stehen da drauf. Die Leute finden das total cool, wenn Vin Diesel da wieder über Instagram oder Twitter irgendwie was reinhaut, wo er dann sagt so, ja, Familie ist jetzt hier und wir machen jetzt so Film. Ich bin gerut und ähm, ja, das gehört irgendwie dazu mittlerweile.
1: Weißt einfach. du, als ich in Alter war, wo ich dafür wahrscheinlich empfänglich gewesen wäre, mhm. da gab es nur eine Familie, die groß in den Medien war, das war die Kelly-Family. <lacht> <lacht> ja, aber ja, aber so funktioniert das halt. Die äh, Menschen finden
0: das, die Zuschauer finden das irgendwie cool, die werden davon angesprochen und äh, Sibbe ist ja zum Beispiel auch so ein großer Fan der Reihe und der findet dieses Familienkonzept auch so großartig. Na, Familie,
1: Nee, das ist, das ist mir zu aufgesetzt und zu ja. kitschig. Ich habe ja heute, wie gesagt, den neunten Teil vorab sehen können. Und ich war kurz, als ich dann wieder zu Hause war, war ich kurz davor zu sagen, ich gucke jetzt mir Heritary Her Her an. Einfach um so einen Ausgleich zu finden, weil <lacht> dieses Familiending einfach Scheiße, so, die Familie, ah. genau. Genau, aber das ist doch mal schon mal ein gutes
0: Stichwort. Vielleicht kannst du einfach mal ein paar Sätze erzählen zum neunten Teil.
1: Ja, lest meine Kritik auf movieback.de. Okay, gut. Dann äh, gehen wir weiter. <lacht> <lacht> Nein. Als ich aus dem Film rauskam, war ich wirklich hin- und her gerissen, Weil ich kann diesem Film einige Qualitäten nicht absprechen. Und diese Qualitäten liegen in der Action. weil Justin Lin ist wieder mit an Bord. Und es gibt wirklich richtig tolle Actionsequenzen. Ja, du siehst, es ist CGI, aber trotzdem machen die Spaß. Wer zum Beispiel äh, diesen total furchtbaren Six Underground gesehen hat, von Michael Bay mit Ryan Reynolds, der, glaube ich, letztes Jahr auf Netflix äh, seine mhm. Premiere gefeiert hat, der weiß, dass man mit so ein paar Magneten echt richtig coole Sachen machen kann. Und was sie in dem Film mit Magneten machen, spottet halt wirklich jeder physikalischen äh, Logik. Gar keine Frage. Aber es ist halt geil. Sorry. Wie gesagt, also Action, over the top, definitiv, ganz klar. Ich meine, äh, in den ersten 20 Minuten äh, wird ein Auto zu Tat sein. Also, das ist, <lacht> es ist halt Schwachsinn hoch zehn. Ja. Ähm, aber es ist gut gemachter Schwachsinn und ich finde, dass der Film da auch weiß, was er ist. Das Problem ist aber, mhm. dass vor und nach diesen Action-Szenen, manchmal auch währenddessen, halt immer auch eine Geschichte erzählt wird. Und dafür hat man sich was ganz Tolles einfallen lassen, nämlich man nimmt drei Schurken, äh, einen davon kennen wir schon, nämlich äh, Charles als Cipher. Die steckt man in den Glasbox und dann darf sie halt da die Exposition raushauen. Das ist teilweise so cringy, was da passiert. <lacht> <lacht> ja? Dann hast ja. du, dann hast du halt einen bösen, ich glaube Deutscher soll er sein. der heißt Otto, der ist halt reich und deutsch. Mehr muss man über den auch nicht wissen. Ja, das reicht doch schon als Besuch. Das reicht schon. Ja? Mhm. Und dann hast du halt eben Jacob Shretto gespielt von John Cena, äh, Dom's Bruder. Ja, Dom äh, Shretto redet gerne über Familie, hat aber in den letzten 15 Jahren vergessen, seinen <lacht> jüngeren Bruder zu erwähnen. Kann schon kann man mal passieren. passieren. Kann man, also, kann man, kann man, passieren. man vergessen. Mal, ja. ja, und was ich dem Film echt krumm nehme, ich bin durchaus ein Fan von John Cena. Ich finde aber, dass der aktuell darstellerisch doch nicht so weit ist, dass er ja mit jemandem wie The Rock konkurrieren könnte. Mhm. Und ich meine jetzt mit guter Darsteller nicht, dass er in die Sphären eines Michael Fassbinder oder Marcello Mastroianni <lacht> arbeitet. Um die Präsenz oder? quasi. Um ne? die Präsenz. Genau. Und ich finde, John Cena funktioniert perfekt, wenn der mit Ironie arbeitet. Sowas wie in Trainwreck zum mhm. Beispiel. Ja? Wunderbar. Oder auch hier der Sexpakt. Perfekt. Aber als ernstzunehmender Antagonist ist der Typ halt so flach und so <lacht> austauschbar. Ja. Es ist echt nicht feierlich. Wirklich. Und der Film teasert halt immer so an, so, oh ja, Dominik und Jacob, gleich werden sie sich, also gleich so richtig. Und dann kommt es endlich zur großen Konfrontation. Die ist nach 30 Sekunden vorbei und es ist sehr antiklimatisch und sehr langweilig. <lacht> wirklich. Oh Mann, es, es, es war wirklich, es war furchtbar. Also, das war echt scheiße. Der Film hat wirklich seine Fehler. Und Mittlerweile, finde ich, bemerkt man sehr deutlich, dass sich dieses Franchise in der Sackgasse befindet. Mhm. Nichtsdestotrotz, wenn ihr halt auf diese Over-the-Top-Action steht und das ausblätten könnt mit dieser sehr schludrigen Dramaturgie und diesem elendig verheuchelnden Familiengelaber, dann ist das ein Action-Blockbuster, den ihr euch gut und gerne im Kino angucken könnt. Aber es ist jetzt kein Fast and Furious-Film, wo ich sage, du magst die Reihe nicht, also der würde dich im Gegenteil überzeugen. Also es gibt bislang wirklich nur einen Film, den ich wirklich uneingeschränkt allen action fans empfehlen kann. Das ist halt der fünfte. Ja.
0: Nee, aber gut zu wissen, dass zumindest die Action im Film halbwegs funktioniert, dass der Rest da richtig scheiße wird. Das hatte ich mir ehrlich gesagt schon gedacht. Ja, beim ersten Trailer schon, als dann rauskam so, Dominik hat einen Bruder. ja. <lacht> das war schon so bescheuert, ey. Ja. Genau, und dann wird natürlich die Familie auch irgendwann zum Problem. Und äh, was, also wir reden ja nachher auch noch über Teil 10 und 11, was wir so erwarten oder befürchten eher. Und äh, ehrlich gesagt, das werden ja immer mehr Figuren. Das wird ja auch irgendwann anstrengend. Das, ja,
1: ja, und vor allem, ganz ehrlich, der, der, der neunte Teil betreibt auch so elendes Fanservice. Mhm. Weißt du, es gab Momente, wo ich mich am Kopf gekratzt habe, mich gefragt habe, so ja, ganz ehrlich, müsst ihr mir jetzt Little Bow Wow aus Tokyo Rift zeigen? Es ist mir doch scheißegal. Ob man, was, also was soll denn das? Das kann doch nicht euer Ernst sein.
0: Oh, das freut mich aber, dass der zurück ist. Darauf habe ich ja, immer wirklich. gewartet.
1: Wie heißt deine Rolle? Äh, keine Ahnung, ist mir egal. <lacht> ich muss aber sagen, es gab eine Einstellung. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die beabsichtigt war. Aber der heimliche Star des ganzen Franchises es ist, sind ja nicht die Autos ja, oder die Action-Szenen, sondern das Corona-Bier. Stimmt. <lacht> und am Ende gibt's natürlich wieder eine Runde Corona-Bier. Und ich fand den Schnitt oder diesen Zoom auf Corona-Bier irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie nach dem Motto so, ja, Leute, ihr müsst jetzt zwei Jahre warten, das ist der Schuld, die Schuld daran. <lacht> <Hat> corona <lacht>
0: Und dann achte ich mal drauf, das ist natürlich witzig. Okay.
1: Also es kann natürlich auch sein, dass ich da jetzt einfach zu viel reininterpretiere, aber mir kam es so vor, als ob der, der Schwenk auf dieses Bier etwas zu präsent war, sag ich mal. Okay. Gut, dann sind wir einmal
0: komplett durch die Reihe durch. Ähm, wir haben, glaube ich, schon viel angesprochen, so, ähm, warum es gut ist und warum es vor allen Dingen auch so viele Fans hat. Ich würde das trotzdem nochmal ganz gerne... Einmal ganz kurz aufmachen zumindest. Und mhm. was und zwar, was zeichnet die Reihe aus? Warum ist sie so erfolgreich? Eine Sache haben wir gerade schon besprochen, La Familia. Ne? Mhm. Ich würde noch mal was in den Topf werfen. Und zwar vor allen Dingen große Namen und Gesichter. Das ist was, womit das Fast and Furious-Franchise gerne arbeitet.
1: Ja, aber erst so mit den späteren Teilen. Erst weil, mit den späteren Filmen, weil, genau. Weil ich bleib halt dabei, Vin Diesel ist halt durch Fast and Furious ein Star. Und klar, er spricht Rude in äh, Reines of the Galaxy. Aber ich möchte ihm nicht zu nahe treten. Selbst du, Thomas, könntest gut sprechen. Das ist jetzt auch jetzt nicht so ein Akt. ne? Ja, das stimmt. Ähm, und der hat halt sonst irgendwie nichts. Also der hat natürlich Triple X, den, den taucht er irgendwie alle vier, fünf Jahre mal auf mit äh, mehr und mal weniger Erfolg. Er hat die Riddick-Reihe, die mittlerweile absolut furchtbar ist, wie ich finde. Und ansonsten, ja, gut, er versucht das jedes Mal. Er versucht jedes Mal immer so Franchise-Filme zu machen, die, wenn sie erfolgreich sind fortgesetzt werden. Er hätten mir halt Bloodshot, der wird wahrscheinlich fortgesetzt, weil die DVD-Käufe mhm. sehr gut waren. Ja. Er hat The Last Witch Hunter gemacht, der gefloppt ist, aber jetzt anscheinend doch fortgesetzt wird, weil er halt ja, einfach ich durch nicht verstanden. Ja. Es ist ganz einfach, durch er produziert ja auch Fast and Furious. Und durch mhm. seinen Erfolg dadurch hat er eine gewisse, ich nenne es mal Macht in Hollywood. Ja. Ne? Und wenn Win Diesel halt sagt, so, ich will jetzt aber den Film machen, da wird das Studio nicht sagen, so, okay, nee, ist nicht, ist nicht gut. Er wird sagen, komm, Vinny, <lacht> mach das mal, weil es gibt ja immer die Chance, dass es gut läuft. Ja. Aber abseits, wenn wir ganz ehrlich sind, abseits von Fast and Furious kann mir niemand erzählen, dass Win Diesel wirklich eine Art von Stardom-Berechtigung hat. Ja.
0: Aber sie setzen halt mittlerweile drauf. ne Deswegen haben ja. sie auch Dwayne Johnson geholt gehabt und haben auch Jason Statham geholt. ne Und es gibt ja auch so ein paar andere die da immer wieder auftauchen, wo man denkt so, ah ja, okay. Ne? Also das ist tatsächlich irgendwas, was sich etabliert hat. Und Vin Diesel ist halt auch irgendwie dieses Franchise. Ne? Das zeichnet ja. das halt auch aus. Ja. Ansonsten würde ich reinwerfen, Style und Autos. Autos haben wir schon gesagt gehabt, das hat sich geändert. Aber das mhm. ist halt auch so eine Zeitgeistgeschichte, Aber es gibt halt immer noch so diese krassen, geilen Cars, wenn man darauf steht, findet man dann natürlich irgendwas, wo man jedes Mal dann große Augen bekommt und sich denkt so, oh geil, ne? der fährt jetzt damit rum, mir, mir geht das auch völlig vorbei. Ich denke mir dann so, ja, nett. Ähm, genau. Aber der, der Style halt auch, irgendwie dieses Gefühl, was dieses Franchise halt irgendwie ausstrahlt. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen dieses Gefühl vom Underground zum Highspeed. Ne? Also, das ist halt mal irgendwann in diesem DVD-Klau-Gedöns angefangen hat und heute so dieses etablierte, riesige Blockbuster-Gedöns ist. Ne?
1: Ja, ich habe irgendwo mal gelesen, dass, äh, das sind nicht meine Worte, aber ich fand die sehr schön und bitte fühlt euch nicht angegriffen, aber ich habe irgendwo mal gelesen, Fast and Furious ist mittlerweile das Mission possible für Assis. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, so ein bisschen, ja.
1: Genau, man könnte da auch sagen, das ist der teuerste Trash aller Zeiten.
0: Äh, abseits von Transformers.
1: Ja, also seien wir mal ehrlich, äh, äh, Mitchell Possible ist jetzt auch von den Geschichten her nicht so pralle. Aber was die halt gut hinbekommen, du hast halt dieses Team, das so von Film zu Film immer weiter gewachsen ist und äh, auch nicht Chemie hat, mhm. aber. Es, es, es wird hier nicht so andauern, so auf, die, auf den Sehnerv gepresst. So nach dem Motto, guck mal, wir sind Freunde, guck mal hier, Best friends Forever, wir sind Familie. Das ja. machen sie halt nicht. Deswegen finde ich das wesentlich angenehmer. Und das muss ich auch sagen, ich finde, dass Mission Impossible in Sachen der Qualität der Action-Szenen Fast and Furious also übertrumpft hat, ganz ja, klar. Also was doch, die Qualität ja. angeht, äh, von der Größe her würde ich sagen, ist Fast and Furious äh, schon immer noch ein eigenes Kaliber, aber von der Qualität her äh, reichten, ich glaube, ich würde schon sagen, seit Teil 7 oder Teil 6 sogar, äh, die Actions sehen nicht mehr an Mission Impossible ran.
0: Ja, definitiv. Genau, und ansonsten natürlich teure Autos, heiße Frauen, coole
1: Kerle. Also wie ein Movie Break. Ja, genau. <lacht> <lacht> Was ich möchte mich, schön, ich möchte mich bei allen weiblichen Movie Break-Userinnen und Redakteurinnen hier herzlich entschuldigen. Das war natürlich ja, das nur ein Witz.
0: Will ich dann natürlich auch erwarten, ja. ja. Was ich noch spannend finde bei dem Franchise, sie versuchen ja auch abseits davon, von dem, was man so kennt, auch mal was Neues zu etablieren. Und zwar gibt es ja auch diese Netflix-Serie, Fast and Furious Spy Racers. Mein Sohn hat die tatsächlich geguckt. und <lacht> Ich habe die mal ein, zwei Folgen mitgeguckt. Das ist der größte Scheiß ever. Das ist so furchtbar. Aber der mag das irgendwie. Das ist irgendwie
1: so. Er kommt nach seinem Vater, oder?
0: Ich, ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist echt. Ah, oh, Da kriegst du Kopfschmerzen, wenn du das anguckst. Und ich, da geht's halt auch so
1: viel um Familie
0: und so. Ja. Und,
1: oh, du, Ich habe keine einzige Folge davon gesehen. Ich glaube, noch nicht mal einen Trailer. Ähm, aber ich, 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 ich überlege gerade, ist mir diese Serie jemals bei Netflix auch nur untergekommen? Ich glaube, nein. Ich glaube, Netflix war, nicht, hat sich schon einmal gedacht, so, ah, nee. Mach die mal nicht bei dir in die Liste rein. <lacht> Guck der eh nicht. Gut. Hast du noch was zu dem Thema sonst? Ähm, nein. Ähm, ich würde gerne über eine Sache reden. Mhm. Und da dieser Podcast ja wahrscheinlich rauskommt, wenn der neunte Teil schon in die Kinos ist, oder wenn er kurz davor ist, würde ich jetzt gerne einfach mal eine kleine Spoilerwarnung aussprechen für den neunten Teil. Mhm. Ihr seid hiermit gewarnt. Okay. Ähm, es ist ja ein offenes Geheimnis. Also es wurde ja auch schon in der Presse beworben damit und propagiert, deswegen die meisten sollten es wissen, die sich mit diesem Franchise vielleicht so ein bisschen auseinandersetzen. Aber es ist ja jetzt wirklich so, dass im neunten Teil wird das Meme endlich umgesetzt. Fast and Furious goes to space. <lacht> ich habe mir schon gedacht gehabt. Äh, wie bauen sie das denn ein? Was machen sie denn da? Ähm, also, äh, sie müssen einen Satelliten aus seiner Umlaufbahn irgendwie rauskatapultieren. Das geht aber halt nur manuell. Mhm. Und dann schnallen sie halt so ein aufgetuntes Auto auf so ein Space Shuttle, fliegen ins All. <lacht> und und, und, und äh, dieser äh, Ludacris und Terry Gibson, äh, Touch and Roman, äh, sind halt die beiden da drin, in diesem mhm. Auto. Und äh, müssten das halt irgendwie mit, ich glaube, mit Magneten halt äh, den ranziehen ziehen oder weg abziehen. Keine Ahnung. Und das funktioniert halt nicht weißt du, wie sie das machen? Mm -mm. Dass sie den... <lacht> ich sag nur so viel. Lachgaseinspritzung im Space. <lacht> okay, großartig. Oh ja.
0: Mann, ey. Und Gut, aber da bin ich weg. jetzt echt
1: gespannt drauf. Das würde ich sehen. Also, ich, ich war tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil es ist halt am Ende. Es wird relativ schnell abgehandelt. Es ist relativ kurz. Es ist natürlich so zerschnitten mit anderen ähm, Sachen, die halt währenddessen auf der Erde passieren. Mhm. Aber irgendwie, weiß ich nicht, es hat mich kalt gelassen. Es war weder so, dass ich dachte, boah, das geht jetzt aber echt zu weit. Und es war nicht so, dass ich dachte, boah, das ist so bescheuert. Das ist echt herrlich. Das war irgendwie, also für mich wirkt es total egal. Also es war jetzt nicht egal für die Geschichte, weil natürlich war es wichtig, dass dieser Satellit dann aus der Umlaufbahn äh, gekickt wird. Aber ich finde, da hätte man wirklich mehr draus machen können. Das tun sie aber nicht. Es okay. wirkte halt wirklich nicht unbedingt wie Fanservice, aber wie etwas, äh, was sich irgendwie nicht so richtig einfügt in das Ganze. Also ganz seltsam. Vielleicht liegt es auch einfach daran, weil uns die Reihe ja spätestens seit dem fünften Teil mit diesen Over-Top-Action-Momenten oh wirklich gefüttert hat und wir ja. irgendwann überfressen sind, dass uns selbst so zwei Typen im Auto, die im einen äh, Satelliten wegböllern, äh, nicht mehr so richtig ja, kriegt. Wahrscheinlich
0: kommt dann im nächsten oder übernächsten Film, dass sie dann zum Mars fliegen und dort ein
1: Rennen machen. Everything's possible. It's, mhm. it's fast and furious. Also, wobei ich ganz ehrlich sei, übrigens, ihr könnt jetzt wieder zuhören, der Spoiler ist vorbei. Ähm, <lacht> Aber was ich, ich frage mich halt gerade, wohin die Reise jetzt noch geht, weil es sollen ja so sein, dass Teil 10 und 11, ich glaube, Anfang nächsten Jahres back to back gedreht werden sollen. Genau. Und dass es die letzten beiden Filme sind. Also der offiziellen Vor Mutterreihe. Vorerst. Ja. Vorerst. Ne? Äh, es ist ein Hobbs und Shaw immer noch in Planung, auch wenn der Hobbs und Shaw, glaube ich, eher ein bisschen äh, enttäuscht an der Kinokasse. Wobei jetzt enttäuscht auch hier ein Ausführungszeichen zu setzen ist. Okay. Und es ist ein Prequel zu dieser Cypher in der Mache. Aber ich weiß es nicht. Ich, ich, ich frage mich, was wollte ich noch bringen? Es ist, wie gesagt im neunten Teil gab es halt die im eben spoiler erwähnte Szene, ähm, die ich so seltsam fand, dass die mich nicht bekommen hat. Und wenn die mich nicht bekommt, was wollen die jetzt noch bringen? Und weißt du, was mein Wunsch wäre? Mhm. Wenn es wirklich so ist, dass 10 und 11 das Ende sein soll, was, außer wenn diese, glaube ich, niemand glaubt, dass nach Platz 11 Schluss sein wird, <lacht> Fände ich, dass es so eine Art Klammer wird. Und das im elften Teil endet damit sie klauen wieder DVD-Player. Das oh, ist ja so Mega lustig. Ja. Oder PlayStation 5. Ja, genau.
0: <lacht> nee, ja, keine Ahnung, was sie, also das ist ja das Problem von den nächsten beiden Filmen. Ne? Wahrscheinlich werden sie sich noch mal ein, zwei Superstars reinholen. Mhm. Oder Überraschungsgasts, Cameos, was auch immer. Vielleicht taucht ja auch Keanu Reeves auf. Keine Ahnung. Und äh, vielleicht werden sie so eine Art Race War etablieren. So ein, so ein Straßenkrieg, der weltweit ausgefochten wird. Und dann wird das Baby oder das Kind von, von Dominik entführt. Und dann mussten sie da hinterher. Und irgendwie sowas. Kann ich mir ja, vorstellen. Gab es
1: das nicht alles schon irgendwie?
0: Ja, ach komm, die setzen sich doch eh in den Screener-Room dann mit einem Haufen Kokain, ziehen das einmal durch und packen so ein paar Sachen an die Binnwand. Und denken sich dann so, das ist witzig. Und äh, da wird ein Film geschrieben.
1: Fast and Furious, bei den Wikingern. Zeitreise, Leute. Oh, Zeitreise. Zeitreisen.
0: Oh, das ist ein geiles Thema. Ja, das finde ich gut. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ja. Gut, ähm, genau. Dann würde ich äh, noch eine Sache mit dir gerne machen. Okay. Und zwar das Franchise hat ja bestimmte Sprüche und One-Liner und coole Zitate. Mhm. Und deine Aufgabe ist jetzt, ich habe so ein paar Zitate rausgesucht gehabt, du hast sie auch vorliegen, ich lese sie aber gleich nochmal vor, und du sollst raten, aus welchem Film des Franchises das Zitat stammt. Und ich bin mal gespannt, wie akkurat das sein wird
1: bei dir. Also ich muss jetzt mich jetzt beschweren, ich finde, da fehlt mein Lieblingszitat, nämlich, dieser DVD-Player ist von Panasonic, das fehlt. Das, okay, also
0: ich versuche mein Bestes. Okay, ich fange mal an. Und zwar mit dem äh, ersten Zitat: Egal wie schnell man ist, die Vergangenheit ist schneller.
1: Uh, ähm, ich sag mal, das ist der vierte Teil. Ja, das war der letzte. Oh.
0: <lacht> so hast du aufgepasst,
1: oder? Ja, ja,
0: stimmt. Gut, äh, dann mache ich mal mit dem nächsten weiter. Und zwar, Moment, dann mache ich mal ein bisschen Abwechslung. Äh, Leute, die haben einen Panzer. Äh,
1: das ist der sechste, meine ich. Nee, nee, der, der siebte. Der, nee, der sechste, der sechste.
0: Genau, der sechste der von sechste. Äh, Lula Chris. das ist ja die Panzerszene. Gut, äh, dann machen wir mal, es gibt nichts
1: Mächtigeres als die Liebe der Familie. Doch Ja wenn komm, Host... was ist im neuen Teil Hellen Müllen sagt das. <lacht>
0: Genau. Doch wenn daraus Wut wird, dann gibt es nichts Gefährlicheres. Ja,
1: Familie, Familie. Ich will gar nicht wissen, wie oft du heute schon Familie gehört hast. Oft. Ich kann <lacht> auch wir... sagen, dass ich mittlerweile die äh, Toretto-Familie gruseliger finde, als die Familie aus Texas Chainsaw Massacre.
0: <lacht> okay. Dann haben wir, es heißt, eine freie Straße hilft einem beim Nachdenken darüber, wo man war und wo
1: man hin will. Was <lacht> ist das für ein schönes Zitat? <lacht> Was ist das? Oh, ähm, Eine freie Straße, hilft beim Nachdenken. Ähm, ich sag der erste. Ja, ist der zweite. Oh. Verdammt.
0: Ja, <lacht> aber nah dran. Man wendet sich nicht von seiner Familie ab, auch wenn sie es tut.
1: Ähm, das ist, glaube ich, der sechste mit Letty, oder? Ja, das ist der sechste.
0: Ja. Sehr gut. Keine Vergangenheit, keine Zukunft, nur der Moment zählt.
1: Es klingt auf jeden Fall sehr nach wie ein Diesel. Boah, keine Vergangenheit, keine Zukunft. Also die Gegenwart, meint er damit, glaube ich. Ja, genau. Ich, äh, ähm, boah, also keine Vergangenheit, keine Zukunft. Das heißt, würde ich auch eher nach den ersten drei Teilen einrichten. Ich sag Teil 5. Okay. Es ist tatsächlich Teil 3. Oh, okay. Ja, war ich auch überrascht. Okay. Ähm,
0: jetzt ein lustiges Zitat. Nur Pussys fahren mit Nitromethan.
1: Klingt nach dem ersten Teil. Oder dem zweiten. Ich bin gerade unsicher, weil das klingt nach so einem Spruch, der von diesem Roman kommen könnte. Aber ich sag trotzdem, Teil 1. Es ist tatsächlich von Vin Diesel in Teil 4. Oh,
0: okay. Ja, da haben sie ja auch diese Sequenz, wo sie durch die Grenze fahren mit den Nitro-Sachen. Und ich glaube, da kommt das irgendwo her. Okay. Okay, jetzt dann das nächste. Ähm, vor dir steht die beste Crew der Welt. Sieh zu, dass du sie bei Laune hältst. Das ist sogar relativ einfach. Die beste Crew der Welt? Sieh ja. zu,
1: dass du bei Laune hältst. Ähm,
0: Wem könnte Vin Diesel das gesagt haben?
1: Ich glaube im achten Teil zu Dwayne Johnson, oder?
0: Nee, im sechsten zu Dwayne Johnson.
1: Okay, sorry, ich dachte, dass, okay. Also ich sorry. glaube,
0: dass jetzt, das, was Jane Johnson sagt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber zumindest als das Team da quasi zusammenkommt und dann diese
1: Mission Ja, okay, gibt. ja, stimmt, ja, aber ich dachte, weil im achten, da ist er ja böse kurz, also muss er ja böse sein für die Familie.
0: Ja.
1: Und äh, dachte, dass er irgendwie dem Jane Johnson eine Botschaft schickt, weil er jetzt, okay, sechs okay, das macht mehr Sinn, ja, okay. Ja. Plan B? C, D und E, wir brauchen das ganze Alphabet. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall Roman. Und ich meine, das ist da, wo die irgendwie mit den Autos falsch springen. Teil 7. Nee, es ist Teil 6 von Lula, Chris.
0: Fuck. <lacht> Aber knapp. knapp ja. Knapp. Okay, ähm, kann er fahren? kann er fahren? weißt du, wofür DK steht? Donkey Kong für Drift King.
1: Tokyo Drift?
0: Ja, ja, gut, klar, ne? <lacht> das war jetzt auch nicht so schwer. Okay, dann äh, nochmal, dein Motor ist nicht mal so groß wie dein Maul. Äh,
1: da würde ich jetzt davon ausgehen, dass es äh, Ludacris zu Terry Skibson sagt und ich sage, es ist der zweite Teil.
0: Es ist auf jeden Fall der zweite Teil, ja, sehr gut. Wow. Und dann haben wir den letzten, Flucht ist keine Freiheit.
1: Das ist, glaube ich, Teil 5, oder? Ja, sehr gut. Ja, genau, weil da sind sie halt eben auf der Flucht von Frau Hobbs. Ja. Das ist ja auch diese schöne Verfolgungsjagd zu so Fuß in den Favelas. Kommt ich fast die Hälfte ich. richtig. Also du bist ein richtiger fast and experte Ich glaube, echte Fans hassen mich jetzt, weil ich jetzt <lacht> die ganze Zeit jetzt hier rumgehackt habe auf diese verkackte Familie. <lacht>
0: Gut, dann äh, wären wir tatsächlich am Ende, wie gesagt, was wir von Vers 10 und 11 erwarten, haben wir glaube ich so ein bisschen zumindest schon behandelt. Ich, ich glaube, ich habe da keine großen Erwartungen mehr. Ich bin einfach gespannt, was passieren wird. Und äh, was uns da Universal irgendwie entgegenschmeißt. Ich bin aber auch erstmal so gespannt, wie viel Geld tatsächlich jetzt äh, F9, Fast 9, The Fast
1: Saga. Also die, die Titel machen mich wahnsinnig. Äh, Im Original das ist es halt schlimmer mit den Titeln, ne? muss man ja. sagen. Ich glaube, es gab doch, war es der sechste oder siebte, der hieß, glaube ich, im Original The Fate and the Furious. Das ist so, so. <lacht> ja.
0: ähm, bisher hat er 498 Millionen eingespielt. Man muss aber dazu sagen, also zumindest in den USA läuft er ja schon länger, aber international läuft er ja gerade erst an.
1: Ja, wobei in China gab es ja ähm, so ein kleines Problem Problemchen. Oh, ja, ein
0: Problemchen, ja.
1: Weil, also die, wenn ich mich recht erinnere, liefen die in China relativ gut, die mhm. Filme. Und John Cena hat halt irgendwann in einem Interview gesagt, also Thailand, die oh ganz nicht Thailand, Taiwan, Taiwan, ja. Taiwan ähm, als eigenständiges Land bezeichnet. Und das mögen die Chinesen ja gar nicht, weswegen sich dann John Cena wohl im schlimmsten Mandarin, Ich glaube, wenn Mugiwara das gehört hat, ist er, ja, glaube ich, äh, Wurst im, im Boden versunken, vor Scham äh, sich entschuldigt hat. Das hatte so ein, auch ein richtig fieses Geschmäckle. Und mhm. deswegen hat der wohl relativ underperformed in China. Ja. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Zahlen, die im Rest der Welt äh, bislang eingespielt hat, sehr deutlich zeigen, dass wenn es ein normales Kino-Opening wäre, also ohne Corona, wäre der auch wieder ziemlich durch die Decke gegangen. Auf jeden Fall. Ja. Zeigt das recht deutlich. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wann er bei uns
0: startet. Am 15. Also, Juli. Am 15., ne? Ja. Okay. Gut. Okay, dann sind wir am Ende. Das war ein wilder Ritt. Wir sind ordentlich rumgedriftet, haben ordentlich äh, Lachgas eingespritzt. <lacht> Tatsächlich. Ah, das ist ein richtig guter Abgang hier. Ja. Und es äh, hat mir wieder Spaß gemacht mit dir. Ich habe jetzt irgendwie Teil, total Bock, nochmal
1: Teil 5 zu gucken. Muss ich gestehen. Ich, ich auch. Ich, ich wollte ja wirklich für diesen Podcast noch <lacht> ein paar Filme nachholen. Ja. Aber je, just in dem Moment gibt es die weder bei Netflix noch Amazon in, in der Flat. Und das fand ich sehr schade, weil ich wirklich Bock habe, den fünften Teil nochmal zu gucken. Und aber auch den ersten nochmal. Irgendwie juckt es mich da schon. Ja, den ersten habe ich immer noch
0: auf DVD und den fünften haben wir auf Blu-ray zu Hause. Oh, okay. Das sind auch die einzigen beiden, die ich habe. Ich habe keinen einzigen. <lacht> okay, dann äh, würde ich mal einen Deckel drauf machen, vielen so Dank das. fürs Zuhören schreibt gerne in die Kommentare erstens, was ihr vom Franchise äh, denkt und was ihr davon haltet, ob ihr Fans seid ob ihr sagt, so die Familie ja, da geht nichts drüber und ob ihr den neunten, wenn der Podcast dementsprechend schon raus sein sollte schon gesehen habt, dann könnt ihr auch gerne schreiben, was ihr davon haltet und äh, wie ihr diese besondere Spoiler-Szene auch beschreiben würdet oder ob die cool war oder nicht Genau, ansonsten neigt uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und ich sage schon mal Tschüss und gebe an dich, du, du hast das letzte Wort.
1: Ja, ähm, ich bedanke mich auch für Thomas, dass er mich hier so adäquat durch diesen Podcast geleitet hat. Das hast du dir sehr, sehr gut gemacht. Man merkt einfach, wir sind eine Familie. <lacht> und ähm, wenn ihr dieser Familie etwas Gutes tun wollt, dann guckt doch mal bei Google Break vorbei. Gibt's auch bei Instagram, Twitter und Facebook. Und damit stelle ich jetzt mein Bobby K. auch in die Garage und gehe zu Fuß nach Hause. Tschüss.